0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания далее. Лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все уникальные сценарии. В них работают самый улыбчивые курьер. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Кинескоп — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Друзья, всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Меня зовут Филипп Лобковский, я ведущий этого канала. И сегодня мы с вами обсудим тему, которая, мне кажется, одна из самых важных в e и ты в ритейле тоже. И мы что-то давно ее не обсуждали. Это тема логистики. И, как принято говорить, это та часть айсберга, которая, в общем, под водой. А нам, конечно, нравится все больше про сайты, про продукты, про интерфейсы. И сегодня, чтобы обсудить эту тему, мы позвали трех крутейших экспертов. Сегодня с нами Максим Плаксин. Это основатель управления компании гиперфм максим привет привет а с нами сегодня алексей ермаков это директор департамента логистики компании снежная королева алексей привет привет ну и естественно денис смелов коммерческий директор компании дали денис привет вот таким сегодня составом мы разберем тематику логистики и последней мили ну и в общем всего что с этим связано с точки зрения якома e ну, давайте сразу начнем с того, что я думаю, что все компании довольно известные, не нуждаются, можно сказать, в представлении, но сейчас, походу, еще разберемся в особенностях вашего бизнеса. Хочется начать с разделения вот этого вот между онлайн-бизнесом, офлайн бизнесом и клиентским опытом, потому что... Кажется, что логистика очень важна с точки зрения клиентского опыта, и хочется понять, как в ваших бизнесах вы эти два понятия разделяете. Я бы, наверное, начал с Максима, потому что попросил бы сначала рассказать немножко про то, что такое гиперфм и как вы для себя разделяете разницу между вот онлайн и, и офлайн логистикой.
1: Ну, поскольку основная наша деятельность — это D2C, и мы работаем с брендами и пытаемся показывать и изображать фирменные магазины и показывать для потребителя, что мы есть тот самый бренд, и что они покупают именно непосредственно самого бренда. Есть много фирменных магазинов, есть потребительский опыт, когда они приходят в брендованный офлайн-магазин, и у них какой-то опыт наверное, такой формируется. Наша задача именно сформировать потребительский опыт взаимодействия с брендом через онлайн. И тут весь путь, начинает там от контента, и там, процедуры заказа, и заканчивается, собственно, это путь встречи с курьером. Поэтому для нас э, логистика это в том числе там, значительная часть такого брендованного маркетинга. То есть это не обязательно, что у курьера должно быть, это должен быть написан тот бренд, который, от которого происходит продажа, но важно, чтобы, скажем, у клиента оставалось какое-то эмоциональное впечатление от, от, от контакта с брендом, и в том числе курьер этого не платил, как минимум. Да, интересный взгляд.
2: Можно, можно дополнить? Да, в, в итоге, как спойлер, мы просто с коллегами работаем достаточно давно, и у нас была такая подъемная тема, которую мы в итоге не внедрили, но размышляем строго о ней, это маркетинг-бюджет крупных производителей, которые готовы примировать, субсидировать и так далее поставщиков на тему высокого качества доставки. И вот, если Максим разрешит, я могу рассказать про что идет речь. Да, я, я
1: с удовольствием сам узнаю,
2: что мы с вами. Ну, если называть конкретные бренды, да, и ты разрешаешь, что насколько мне помню, готов был оплатить какой-то бонус курьеру, если будет написан позитивный фидбэк о товаре, либо о доставке, о сценарии доставки, о покупке и так далее, ну, в публичных местах, условно говоря, в интернете, там, на, я не знаю, на Яндексе, на платформе, на какой-то интернет-магазине и СДСП. Вот, но это достаточно сложно считать, потому что фидбэк появляется достаточно поздно, отзывы публикуются с дилеем, и поэтому и курьера могут не увидеть прямой взаимосвязи между тем, что он доставил и получил классный фидбэк, но у меня есть творческие мысли на эту тему, чтобы получать оценки в приложении курьерского. Да, Яндекс сейчас где-то смеется тихонечко короткий, да, но MegD обычно э, не дает такой возможности отдавать фидбэк получателям. Вот. А поскольку у нас есть личный кабинет получателя, там можно нажимать разные кнопочки, э, и будет классно, если там будут оценки и как позитивные, так и негативные. В купе с записью разговора курьера ну, в том же приложении великолепно должно получиться, но это все требует времени, усидчивости и э, немножко денег. Вот. Поэтому DC-канал э, помогает на самом деле. То есть, именно оунеры продукта готовы как-то помогать, насколько я понимаю.
1: Я можно чуть поправлю. То есть, конечно, эта идея не Тифаля, а это моя идея. Как правильно тратить маркетинговый бюджет? Думаю, что Тифаль нас послушает. Брендов у нас много и. Смотрите, вот бюджеты на отзывы да, вообще это, ну, как бы это бюджеты колоссальные. Можно много чего. Вот. При этом бюджеты органические имеют особую цену. И вот получение органического, органического отзыва это очень такая сложная задача, которая решается там контентом, там, там еще какими-то фишками, вот там всякие бонусы там на озоне за, за предоставление отзыва. Вот. Но всех этих инструментов все равно недостаточно, хочется лучше ну, и вообще интернет наводнен всякими агентствами, которые делают там левые отзывы, с этим там идет огромная борьба, вот, а взаимодействие курьера с, с потребителем это очень значительная часть процесса, и для многих покупателей именно курьер, так сказать, это олицетворение продавца, олицетворение того, чего есть, это единственный живой человек, которого он видит, вот. и, и отзыв, то есть клиент зачастую не разделяет отзыв о доставке и отзыв о продукте, то есть как бы продавца то есть для него это вообще все одно целое и поэтому у нас вот я так сразу для всех логистических компаний заявляю что у нас достаточно много денег чтобы финансировать вот это стимулирование формирование вот этого положительного отзыва о курьере о доставке потому что оно транслируется на продукт на продавца и маркетинга на это не жалко и дело не только в Тефале, мы, мы найдем, где, где взять деньги, чтобы это стимулировать.
2: Ну, это у уникальный, на самом деле, опыт э прикосновения. Я в шоке работаю в логистике, на самом деле, это уникальный опыт, потому что никто особо настолько сильно не уповает на финальные руки, которые передает, собственно говоря, заказ. Хотя для меня это экстра непонятно, если продажа в охлане – это красивые девочки за стойкой или мальчики, да, которые упакуют, скажут «доброго дня», отойдут, примерят, офсейл, крупсейл, там добавят что-то, какие-то средства для ухода, еще что-то, то в доставке почему-то это не активно не массируется. Хотя, если честно, я думаю, что все все-таки придет к высокому уровню сервиса, в том числе и продажи каких-то подписок, либо еще чего-то. Ну то есть давайте представим, гипотеза, курьер приходит, покупателю нравится покупка, нравится весь сценарий доставки и так далее, и курьеру ему сообщает какую-то радостную новость от партнера, говорит, что если он там зайдет в приложение и сейчас нажмет кнопку, да, сразу после доставки, в течение 10 минут, то он получит там, премиум какой-то годовой на сколько-то времени. А, то есть вот этот интерактив взаимодействие через курьеров, он плохо использован еще в e-commerce, но мне приятно, потому что у меня идей много, а я их не готов пока, ну, спойлерить, скажем так, на рынок, потому что IT нужно очень большое для того, чтобы реализовывать всякие фишки. Вот. Но потенциал большой, потому что тема, допустим, с оплатой долями, частями, кусками и так далее, она до сих пор еще не повсеместно не раскрыта. Хотя электронную технику купить частями... По-моему, это чуть ли не приоритет то, что хочется сегодня, оплатим потом. Да и куртку, на самом деле, дорогую, хотя бы за 50-70 тысяч, да тоже приятно, на самом деле, кожаночку купить, заплатить частями с небольшой наценкой. У нас есть и более
3: демократические цены.
2: Да, и вы к нам не приходите, понимаете, чем фишка. Я это услышал, вот мы с Альфой были в одной панельной дискуссии на тему, что можно сделать для фэшн и еще больше, чтобы покупателям было приятнее, а у бизнеса был приток новых клиентов, которым дали возможность в текущих реалиях купить то, что они хотят. Вот отреагировала, там, без звонков, я не знаю, из 10 5. Я говорю, ну, вы же крупные бренды, ну, надо понимать, надо делать что-то. Нет, пока такого value не находится, поэтому я на hold position.
3: А вы записываете разговор клиентов?
2: Да, абсолютно верно. И я в скором времени сделаю ребрендинг немного нашего фирменного стиля компании, и посыл тоже поменяю на сайте, ну, и так далее. Это не столь принципиально, я горжусь, на самом деле, тем, как мы контролируем звонки. Мы факультативно, конечно, это делаем и слушаем. Особенно слушаем негативные, критичные э, звонки. Вот. Записи мне колл-центр периодически скидывает, и мы принимаем решение, что делать все-таки с курьером. Вот. Потому что не идеальных людей не бывает, сможет сократить процент э, негатива. Но, тем не менее, курьер не Там тоже человек. У нас есть роботы разговорные классные, у нас есть э, тоже манго дискрипции, просто разговора по, по тексту, по ключевым словам. То есть все технологии же придуманы на самом деле. Нужно просто увлекаться этой историей, увлекаться сервисами профессией, и тогда все будет хорошо. Я советую всем, на самом деле, у меня много прось есть к интернет-магазинам, но ну, вот. я пропагандирую эту идею, то есть я вообще люблю очень файлы, потому что на своих файлах как раз таки можно научиться, и чем больше бренды, чем сильнее им предъявляют требования тем проще мне управлять компанией в целом, потому что требования клиентам помогают не заставлять, не вести назидательные беседы, Они а просто просто подписывайте сами с я прихожу к операции, говорю, видели, мне ничего не надо вам объяснять, это деньги, идите, делайте очень хорошо, по-другому у нас не покупают, по-другому у нас с нами не работают. У нас есть федеральные партнеры, да, типа вот «Жудека», «Боксбери», «ФСПОСТА», «Почта России» и так далее. У них инструментарий немного другой. Они нужны для определенной цели а, для выполнения задач и так далее. То есть, если это федеральная компания, это регулярная армия, пардон за сравнение, то у нас это спецназ, который выполняет узко задачу, задачи. Там, высокий выкуп, высокие показатели качества, гарантии квотирования, адекватности и так далее. То есть я вижу свою задачу в профессии так, мне нужно осчастливить то количество людей, которое позволяет мои курьеры, да, по количеству, и просто не допускать ошибок вот, при получении заказов в систему, при тарификации, при доставке и сервисе.
0: Компания «Имшоп». Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. «Имшоп.io». Компания «АВГ» — ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. ру Ссылка в описании. Да, коллеги, хотелось бы передать слово Алексею как раз, раз уж мы начали говорить про «Снежную королеву», ну и, собственно, тот же вопрос Алексей задать вам. Как вы разделяете у себя клиентский опыт в офлайне и онлайне, потому что «Снежная королева» же уникальная компания, и что для вас является таким золотым стандартом вот этого омниканального сервиса?
3: Я Абсолютно точно заметил, что в магазинах, в Грознице, да, там есть возможность непосредственного контакта бренда с клиентом, когда, собственно, бренд тут же в моменте может подкорректироваться, выдержать тот уровень сервиса, который нужен, да, и если вдруг что-то пошло не так, то тут же, прямо в моменте, тогда этот клиентский опыт немножечко подровнять. В интернет торговли сложнее, потому что здесь возникает прокладка. У нас в компании есть собственный интернет магазин и мы якобы e просто через Marketplace. то есть у нас есть как бы история с дополнительными сайтами в качестве витрины прокладки между нами и клиент и курьерские служб Денис, например, отличная курьерская служба, но вот в нашем случае это такая вытянутая прокладка, то есть первый контакт без этой прокладки система не функционирует, а течет да, и, и не дай бог, что ревет, орет, а мешает жить тебе, соседям и всем прочим. Понимаешь, все недовольны, поэтому это очень важный элемент. И говоришь про то, что водитель это тоже некая такая, да, субстанция между рулем и сиденьем. Но на самом деле, что я хочу сказать, то есть мы пытаемся, с одной стороны, здесь управлять клиентским опытом в Якоме это по стандартам покупки и заказа, то есть то, что клиент получает когда, открывает коробка, когда открывается коробка, это клиент заходит в магазин. Да, и он, соответственно, видит эту витрину, то есть это его первое впечатление от того, что он в этом магазине увидит. А стоящий рядом с ним курьер, да, это ну, можно отнести к администратору, или к security, ли там, да, но это человек, который встречает и провожает его в этот мир магазина, да, по сути распахивает перед ним эти двери, и от всего э, отношения к клиенту зависит, ну, по моему пониманию, вообще, на самом деле, на иногда даже практически все, да, потому что если тебе дохамили при входе, то как бы там хорошо огнями не сверкало, затверяли, вряд ли ты э, продолжишь свою историю с этим брендом, даже понимая, что да, это как транспортная компания, к она не имеет отношения, это замучишься объяснять.
2: Разделяет команда, ваш взгляд, то есть насколько на уровни ниже, так можно выжиться, команда понимает, что нужно именно так взаимодействовать с своим провайдером. Мне, у меня это так.
3: до линейки, линейный персонал у меня
2: понимает. Я, насколько линейный персонал знает, что можно написать, стукнуть, топнуть ножкой, и насколько они власти наделены, чтобы это решать.
3: Ну, смотри, на самом деле линейка у меня там доходит до простых кладовщиков, доходит до того, что я не вижу ничего зазорного, лично отпускаться там, да, и объяснять людям. Что это за заказ? Причем на разных примерах. Мы когда стартовали с e-commerce, да, была история. Ну, я, собственно говоря, стоял с ними в одном ряду, рассказывал буквально так. Ну, ты представь, что ты собираешь этот заказ, да, вот, у своей маме. Вот она откроет и скажет спасибо, ссылочка там, да, как ты курточку не свернул, да, носик, ты ее сам, дружище. Вот, то есть здесь очень такая большая была проработка с персоналом, потому, чтобы они относились к этому вообще к своей работе, не только как бы, к клиентскому опыту, а более человечески, То есть, где деньги, собственно говоря, и кто платит за работу, это прямо вкладывалось в голову, поэтому у меня сейчас таких проблем нет. У меня везде вот 100% там практически. Да, есть некоторые отклонения, которые там разбираются быстро, и то претензии обычно не по нашей вине, а там, кто-то, может быть, производитель упустил или что-то еще. Вот здесь вот магазин у Снежной Королевы очень вылезан. Я считаю, это именно из-за того, что сотрудники все идеологически настроены в одном направлении. Любая девочка на кассе может убить труд всех маркетологов, да, перечеркнуть раз и навсегда. Все затраты людей, которые привели этого человека а, в e там, привели его на сайт, кучу рекламы, кучу-кучу всяких манипуляций. Вот один кладовщик, бросивший, да, криво майку в пакет, он может перечеркнуть труд всех этих людей.
2: Слушай, а вы запускались в пандемию, насколько я помню. Вы наспех это все делали спешно, либо прям систематически подходили... И ты понимал, что надо, вот так и никак по-другому.
3: Нет, мы делали это не то, чтобы наспех, то есть у нас был план, но план менялся, корректировался в процессе. Нет, мы там много чего нащупывали, мы делали это в пандемии, причем мы делали это в первую волну, когда куча народу просто боялась там друг с другом разговаривать. Не все выходили. В закрытом помещении все это реализовывали. Опять же, Именно тогда вот эти первые кирпичики, там, да, идеологии e-commerce «Снежной королевы», то они были заложены.
2: Мы с вами ковид
3: прошли, мы там с вами все помидел. Слушай, а
2: технически как это сделать? Ну, приходить, эмоциональных ресурсов не хватает. То есть я понимаю, что я могу уделить время. Но это очень энергозатратная история пропитать этот торт, скажем так, одной прописки, чтобы было вкусно всем. Ну, это очень сложно, как по мне. Возможно, я просто не знаю технологии.
1: Ну, может быть, здесь не на том уровне персонала это делается, хотя все равно вот формирование некой какой-то общей ценности, они не написаны. Но при этом почему-то их все ощущают. Они вот однозначно компании есть, и корпоративная культура это такая основная часть вообще того, что происходит. И отношение к клиенту я не знаю, вот мне сложно сказать, как это получалось, да, но в итоге, когда оно не прописанное, когда одно вот есть в ощущениях, да, то, то оно гораздо лучше работает. И оно работает не только как, как человек общается с клиентом, точно так же происходит общение внутри компании и создает вообще ценность работы в компании. То есть главная вообще мотивация – это то, что а у меня люди работают вот в этой компании. И, соответственно... Клиентоориентированность – это уже как бы побочный эффект корпоративной культуры.
2: Если бы посмотрели интервью Алексея, то там раскрывается более такая, такая очень существенная тема. Эмоциональный настрой, поддержка, развитие команды там, и так далее. Для меня это самая актуальная сейчас тема, потому что я понял, что управлять большим количеством людей, там 4-5 отделов, директивно не получится никак. А я в начале пути допускал такие ошибки. Сейчас, понятно, мой пул общения с персоналом сократился. Он стал более, да, чуть, чуть более качественным, да, общение только с руководителями. Но иногда все-таки нужно, я так считаю, и стоит выходить на большую площадь и как глашаты что-то делать, либо организовывать мероприятие. мероприятия. Вопрос, как вы реально это делаете? Что делать -то? В ресторан вести а, или, или переходить в «open space»? и говорит, ребята, давайте, накидывайте, я буду решать ваши вопросы. Uh, у меня есть два дела, HR и логистика. Uh, набор сейчас очень, очень острый вопрос с набором персонала к, к сезону, к высокому uh, ставке растут, людей по-прежнему нет, откликов достаточно мало, да, не читал прошлому году, когда проще было набрать. И так далее, и тому подобное. Да, и вот только сейчас, когда появляется некий нарыв, когда появляется некоторая боль, Два отдела начинают более продуктивно работать, лучше друг друга слышать, стараться друг другу как-то предупредить, помочь и не говорить, что это не моя зона ответственности, потому что всем, всем страшно, что вот-вот-вот август начнется, закончится очень быстро, да, а курьеров идет тонкий ручье. Собственно говоря, они объединяются из-за того, что я настраивал с одной стороны общение в формате, это наша общая задача, и мы ее делаем. С другой стороны, они сами умницы и молодцы, что начинают встречаться чаще, обмениваться информацией и так далее, потому что есть некое ощущение, что сложно будет впереди. То есть это как раз-таки вот логистика, отношения между логистами и hr -ом. Можно я
1: вот философскую тему такую вброшу? Вот. Смотрите. Проблема, ну вот с логистикой всегда это ограниченный бюджет на логистику. Как коммерсант вот я понимаю, что такое рынок первых цен. То есть там так как бы проще всего выводить продукт на рынок, если он в первой цене. Как ты первой ценой купишь, тебя отфильтровались, тебя купили. Конечно, гораздо сложнее получать деньги за некое качество и попытаться перепозиционироваться на другой уровень. Чтобы перепозиционироваться, собственно, есть как бы, знаменитая формула, всемирная формула дохода. Она состоит из трех компонентов. Это экспертность, нужность и уникальность. Вот их три, три компонента перемножаешь и дальше двигаешься. И вопрос... Как бы вот а, про, про то, где брать деньги на, на логистику. Деньги в логистике их никогда не будет, но они всегда будут в маркетинге. Потому что формирование спроса на текущий момент в, пост, в постмодернистской экономике все равно все деньги находятся в маркетинге. Потому что удовлетворить спрос вообще не проблема при нынешней производительности труда. Два 2% человечества спокойно кормят все человечество. Еще процентов 8 обеспечивают сельхозтехникой те 2%, которые, сказать, производят всю, все продукты на, на земном шаре. И все 90% остального населения – это просто потребители, да, для которых самое важное – это создавать дополнительный спрос. Да. Вот и в логистике. То есть если ты просто производишь, грубо говоря, зерновые, там, да, или ну, вот, как бы производишь там некую первую цену в логистике, то ты, ну, можно удовлетворить такой спрос. Но такого спроса будет недостаточно. Нужно формировать повышенный спрос, как бы формировать некую уникальность и создавать на нее спрос, за который будут готовы платить деньги. У людей деньги есть. Вопрос только в том, что они не видят смысла вам их платить, если они видят ваши уникальности. Если вы не создали нужность, либо вы недостаточно экспертны в этой области. Вот. И то, что я бегаю много лет уже как бы вот за логистами и говорю, ребят, как прикрутите к себе маркетинг, потому что вы. Огромная маркетинговая площадка. Да. Вы, ну, то есть Ваш сервис – это тоже маркетинг. Ну, по факту, да. Про новогодних продаж. Я вот еще три года назад бегал, княл своих логистов и говорил, не торгуйтесь по цене в декабре. Мы, дадим, мы первые, кто пришел к логистам и сказал, мы вам в декабре дадим премию. Мы просто мы сверху сразу объявляем, что мы готовы платить в декабре плюс 20%. Но при обеспечении, как бы, если, если вы наши доставки будете возить не хуже, в декабре. Просто вот как, не надо лучше, лучше не получится. Не хуже. За это дадим 20% сверху. До сих пор это работает. И мы в декабре умудряемся не засыпаться, не завалиться, там, когда у нас идет двукратный рост. И потому что, я не знаю, там Дели, но там как наши там, курьерские службы задвигают кого угодно, но не нас. Потому что можно либо получить 20%, либо можно, можно вылететь как бы обратно. То есть это работает зеркально. Если, если сервис ухудшится, то, то как бы мы заплатим минус двадцать.
2: Ты, ты так, очень острую это, это тему, да, очень тему поднял. Я ее в куарах обычно обсуждаю. Я говорю, вот партнеры, которые, допустим, доставляют предоплаченную косметику малого размера, но за очень дешево. Допустим, этот партнер утрамбовал логиста в межсезонке. Он выходит на высокий сезон, повышается спрос, появляется новый объем у Максима Флаксова, да, у Алексея Ермакова, и, и поступает личный звонок мне, допустим, Денис, так и так, у нас очень хорошо идут дела, мы хорошо закупились контейнера, приехали, у нас все прекрасно, обеспечь, пожалуйста, будь любезен. Еще и премию дадим, все-таки, я уже начал предупреждать заранее что если вы очень сильно утрамбовываете, то, пардон, это могут быть квоты а, там, полтора, x полтора. То есть обычно мы договариваемся на квоты x3, x2, а, в зависимости от типа товаров. Вот. А с таким клиентом я просто на расширение не готов высокий сезон. Об этом просто нужно заранее предупредить. А так, ты очень лестные вещи говоришь, и приятно, что хоть кто-то понимает, что это тоже маркетинг вот эти касания вот эти разговоры, э, все -все
1: -все. Мне, ну как бы у меня куча бюджета мне, мне как бы мне нужно куда-то девать э, маркетинговый бюджет вот. я бегаю за тобой там и за другим логистом как сказать возьмите деньги, я заплачу много но мне нужно вот эта точка касания. Придумайте вы, что вы можете, каким образом вы можете там стать, стать носителем бренда, ну, там, или каким-то растворением. Брендов много, они у меня очень разные. Там, ну, то есть, они там, это электроника, бытовая техника, DIY, сейчас лайфстайл там, и так далее. То есть я там, там любую категорию сделал. Сделайте, например, не знаю, чтобы курьеры были там гламурные девицы там, или ну, как бы для, для какого-то бренда или там, ну, наоборот какие брутальные мужики, есть, которые там привозят женскую косметику например должен привозить как бы есть это это будет маркетингом да и это я найду на это деньги mm -hmm. а, а если потребитель барышня, как бы, знаешь, они будут заказывать эту косметику только ради того чтобы приехал как бы в очередной раз приехал вот этот красавец и, и тут вот ну не хватает добавленной стоимости То есть, как бы у вас есть возможность добавленной стоимости генит mm -hmm. у вас есть возможность больше курьеров у вас есть возможность курьеров замотивировать на то, что ну, как бы есть вот некая паза, да, стоимость там, доставки, которую он получает. Вот, а есть, вопрос, есть возможность ему заработать дополнительно, если он сам по себе станет каким-то рекламным носителем или вот, неким лидом дополнительным да, там для, для там, передачи какого-то посыла, информации и так далее. Значит, вот, не знаю, если, если человек привез машину и курьер вежливо сказал, как бы, слушайте, ее, ее сложно запускать, давайте я вам помогу, вот, это будет сверхожидание
2: клиента. Все это развивается только об одно. Для, для того, чтобы делать такой примерный сервис, нужно много последовать для этой идее. А если маржа в электронике позволяет себе, да, делать какие-то ну, дополнительные маркеты, скажем так, вести какие-то косты, то с большими брендами, когда я сталкиваюсь да, по цене, когда мы уже договорились о качестве, когда подписали договор, а, наступает момент калибровки цены, и тут мы претерпеваем в некотором моменте. А, в лучшем случае я могу получить какие-то 300 рублей за доставку под ключ, полностью все включено в Москве, а, если это очень крупный бренд. Где все деньги денег, Алексей? Скажи, пожалуйста.
3: Я тебе точно совершенно скажу, что мы в ту сторону, активно смотрим, и, скорее всего, в ближайшее время каким-то образом, так или иначе, будем реализовывать. Здесь а, вопрос стоимости самого заказа и самой доставки. Для, условно говоря, словно премиальных клиентов, то есть человек, который обладает достаточным выкупом или покупает на определенную сумму, то есть когда его заказ для нас а, да, мы, наверное, будем а хотеть привиальную доставку и здесь просто цены соответственно не понимают до что мы здесь платим вот но согласитесь брутальный мужчина который приводит майку за 800 рублей ему, ну, но это как бы такие расходы не по сезон бресле собственно говоря сработаем сидишь прибыль
2: это факт но э это требуется нужно решать нужно нужно подходить нужно делать большие встречи чай у нас в портфель на самом деле филип тоже является нашим клиентом в части эко вот и уже три человека кивают и говорят что делать что-то надо что-то надо делать это уже хорошо то есть зарождается какой-то энтузиазм на тему как сделать маркетинг для брендов которых мы обожаем и доставляем и следим и за это попросить какую-то часть денег готовы у нас на самом деле одно из самых больших списов у курьеров на обучение выдается такое такой журнальчик, условно говоря, история, доп э, сервисов на э, адресе, потому что у каждого свои э, супер или медиум требования, там нужно какую-то бумажку подписать, здесь нужно корешок оторвать, здесь надо, не надо отрывать, здесь все в пакет упакуя обратно, э, здесь э, сверь, там, номерные знаки, квизы там, и так далее. В общем, э, приходит регулярно ко мне логисты и говорит, слушай, ты не хочешь сократить количество средств поручений? Я говорю, слушайте, из-за этого мы и существуем, из-за этого а, у нас есть деньги на маркетинг, в том числе, и на остальные вещи. Потому что чем уникальнее товар, да, как Максим уже говорил, еще раз, три, три постулата, да, уникальность, необходимость и...
1: Нужность, да, и, и, экспертность. Ну, вот,
2: и экспертность. По сути, если я очень долго занимаюсь бизнесом и наблюдательный, да, смотрю, общаюсь с клиентами, как раз-таки в таком формате, в котором мы общаемся, рождается что-то новое. А нужность — это вот то, что мы только что проговорили. То есть мы должны закрыть, нужно ли вам это или нет, экспертиза, как это все сделать.
0: Какие метрики используют компании для того, чтобы понять, что логистика работает на маркетинг, на улучшение бизнес-метрик? Не, не просто на то, чтобы мы сокращаем расходы на логистику в P&L, а на то, что она влияет на какой-то топ-лайн.
3: А у меня есть парочка э таких не особо очевидных KPI, там, да, по-моему, у нас, Денис, в вашем договоре тоже они присутствуют, или, или вы их умело все-таки саботировать, честно говоря, не помню, но, во-первых, нам интересно процент доставлялись. то есть э, мы хотим понимать, что, да, в каком количестве случаев 100% там, да, вот этот контакт, касание с клиентом был, и вторая история, ну, это помимо всех обычных, там, да, скорость доставки, полота доставки, все-все вот это вот, да, Скорость возвратов, например, особенно возвратов из ПВЗ, там сроки хранения в ПВЗ, то есть нам нужна отворачиваемость товара, то есть заказ не только должен доехать быстро, а если группа каким-то образом не востребовала, он должен и вернуться к нам быстро. Или если он в ПВЗ лежит, он должен лежать там ни в коем случае не больше пяти дней, а через пять дней он должен быть точно отправлен в наш адрес, а не просто перемещен на РЦ, с которого потом на другой РЦ и обработан. Если мы тоже скорость возврата как-то именно к нам на склад распределительный. Вот. И еще мы пытаемся нашим партнерам решить такую штуку, как процент выкупа. Это сколько заказов на самом деле доставлено и выкуплено клиенту. Но есть еще один более хитрый там, да, SLA. Это SLA, напрягающий, штрафующий, то есть это количество отказов, которые возникли после опоздания доставки. То есть если э, срок доставки превышен и клиент от заказа отказался, мы считаем это упущенной выгодой по вине э, нашего партнера. Но ну, это обсуждаемая как бы такая история, но вот она существует. Мне было бы интересно.
2: Ее минимум нужно просто трекать для начала. Я говорю, а, когда меня спрашивают, а что вы все время спрашиваете,
3: что то IT не работает по человечески, поэтому невозможно. Ну...
2: Я думаю, это просто в силу того, что не хочется дополнительной касты нести, но я всегда всех призываю, давайте просто для начала делать гимнастику, а потом уже в большой спор ударяться. Сначала просто давайте померяем. Месяц померяем, два померяем, посмотрим. Обозначим сначала позиции свои, что смотрите, процент какой-то. Меня на самом деле не очень любят логисты, потому что я люблю правду покопать. У меня есть свой внутренний отчет, который... Ну, смотрю, я и мои несколько руководителей, да, прямые подчиненные, а, с которыми я разговариваю на одном языке. Показатель звучит так. А сколько было доставлено вовремя и в дату, одновременно два параметра, вовремя, в интервал я имею в виду, именно с первой заявленной даты доставки. То есть, если мне «Снежный королев» прогрузился на 600 заказов, они все назначены завтра на... с 10 до 2, вот, то количество, которое с первого раза, неважно, по чьей причине переноса то количество, которое с первого раза было доставлено, для меня самое показательное. Потому что если я, условно говоря, укладываюсь в 90% in-time и delivery, неважно, по какой причине, то есть мы можем подплететь и сказать, что 5% это были получатели, 5% были курьеры, и это еще нехорошо, потому что идеальный сценарий — это в районе семи. Где-то для меня я вот эмпирическим путем вывел, что 6,5, 6,7 и 7.0. Это очень хороший результат, это значит, что логистика вообще не сбоит, значит, курьеров в достатке. На выдаче, значит, полный порядок, очередей нигде нету. К чему я этот спич говорю? Я говорю к тому, что мы все-таки продолжение бизнес-интернет-магазина и себя позиционируем именно так. И для начала нам просто нужно разговаривать часто. Просто как два отдела встречаться, как, как вы со своим отделом на продаж встречаетесь как логист, да и у вас просто есть регулярные встречи в зуме и еще как-то. Поэтому прежде чем внедрять договор, давайте просто посчитаем. Давайте. Историю,
3: Мы, же тоже да? за честность. Ты же меня знаешь. Я за честность и за справедливость. Только пикнер должен быть еще, ну, приятен и выгоден на полет на обе стороны. Мы здесь не поклонники оттенков серого. Да? Ну, Кто-то да. страдать в паре не должен обязательно. Мы за то, чтобы удовольствие было обоюдно, мы желаем одно время.
2: Когда-то мой генеральный директор сказал, я лучше повезу один заказ за 3 миллиона, чем 3 миллиона за 1 рубль. И это отражает немного философию все-таки. Мода, начиная там с 2018 года и заканчивая, наверное, пандемийным годом, была на то, что я беру столько, сколько дают, мне сегодня повезло, я сегодня ликую. Сейчас мода в моем понимании уже изменилась. Этот бизнес должен быть строго эффективным вообще по всем параметрам. И работать актуально именно с теми, кто разделяет эти понятия, поэтому собственно, я с вами изменить. Потому что у кого-то из вас доставка там реально может стоить 800 тысяч, у кого-то медиана находится на 500, а Кто кому-то по юник-экономике необходимо 350 и все, и, и ваши лица, они не несчастны от этого. У каждого своя юнит-экономика, у каждого свои показатели, в этом в бизнеса.
0: Слушайте, а можно я у Максима спрошу, а как во всей этой ситуации конкурировать с маркетплейсами? Потому что я все понимаю про привязку маркетинга и логистики, но ожидания создаются крупными игроками, как наши ожидания от интерфейсов создаются... Опытом использования там, Яндекса, и мы уже от э, каждого маленького магазинчика ожидаем, что сейчас там опыт случится, как в Яндекс Лавке или в каком-нибудь другом продуманном интерфейсе. Точно так же и с логистикой. Мы ожидаем, что будут интервалы, мы ожидаем, что будут легкие возвраты, мы ожидаем, что будет курьер, который пришлет статусную смс-ку и все такое. Вот есть много бизнесов, которые сейчас нас смотрят и думают, ну, вы здорово, конечно, говорите, что тут какую-то, значит, добавить маркетинговую составляющую. Нужно ли сначала подумать о минимальном базисе логистики и удовлетворить его, и только потом думать про маркетинговую составляющую? Или то, что мы сейчас обсуждаем, вот эта маркетинговая составляющая, имеет отдельную ценность, и даже если, ну, в общем, соу-соу so -so пока с логистикой, то внедряя вот этот маркетинговый элемент, уже можно получить какой-то инкрементальный, там, изменить?
3: Нет, сначала минимальный сервис обязательно. Акси, я хорошо ну, просил, Я вместе, вот здесь не да, нет... Я настраиваю плюшки, считаю, что надо уже после того, хотя бы, когда вы умеете вовремя доставлять то, что надо.
1: А, ну, мы говорим сейчас о вещах, которые сами собой разумеются. Что произошло с маркетплейсами? И вообще, вот почему у нас компания как раз именно в пандемию, в первую волну, там очень сильно рванула? Потому что наши сказать, главные апологеты вообще D2C, которые в этой стране были, это компания Aristas, и, 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 Inventive Retail Group, они... Долгое время пропагандировали, что маркетплейсы враги G2C. А мы, первые, как бы сразу сказали, что ну, бороться с ветром ну, совершенно бесполезно, нужно паруса расправлять и, соответственно, интегрировать и, и сшивать фирменный ЯКОМ, e брендованный Яком e и маркетплейсы. Собственно, мы, наверное, там первые, кто начал создавать именно фирменные магазины на маркетплейсах. еще до того, как был Озон, и тогда, когда еще у Вайлберриса было там, 39% комиссии, и когда. Никто Ночью будет помену вот компания Тимол, которая была, была фактически единственным маркетплейсом, мы уже там мощно экспериментировали, у нас на Тимоле было около 20 фирменных магазинов, и мы что-то там умудрялись сделать, но они все были фактически ну, однородно связаны э -э, с, с брендованными сайтами. И что происходит сейчас? Как раз вопрос в среднем, ну там в низком чеке бесполезно вообще бороться никто за вот 800-рублевую майку, мне, честно говоря, не верится, что кто-то будет на сайте прямом «Снежной королевы» заказывать майку за 800 рублей. Но все равно закажет на «Азоне» и вот. Ну, я думаю, там, безусловно, могут быть какие-то исключения, но это само по себе бессмысленно. То есть те, те бренды, которые там с низким средним чеком, либо внутри бренда продукты с низким чеком, ну, ну и бесполезно пытаться их тащить на, на, на собственном Якоде. E вот. И мы сейчас вот какие-то там бренды заводим, ну, уже для нас совершенно нормально, что мы вместе с кнопкой «Купить» прямо тут же ставим кнопку «Купить» на озоне. Ну, то есть, не, ну, зачем поломать э, потребительский опыт? А? То есть, если там средний человек даже там тысячи рублей, если там 5 тысяч рублей, мы даже уже за это не боремся. Ему проще. Ну, даем возможность купить у себя, ему проще купить на озоне. Пытаться его отрезать от Азона, но ну, 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 бессмысленно, мы просто потеряем лид. Поэтому мы туда и отдаем. И когда, например, была такая компания Озон Rocket и была логистика Amazon Rocket, и мы на сайт Tifaliru повесили возможность выбора, то есть там был как раз дали, взяли и DPD и там и так далее, когда мы повесили возможность выбора логистической компании Amazon Rocket, больше половины людей все равно заказывала на брендованном сайте, но заказывала себе, выбирала курьерку Amazon. И этот бренд, ну, он достаточно важен, это все принципиально работает. но сейчас фирменный яком e работает либо в очень высоком чеке работает в эксклюзивах либо работает вот, ну, в каких-то таких уже очень глубоких программах лояльности которые могут бороться там с спп в или по своим инвестом азона надо понимать что там ну то есть это как правило отрицательная экономика и если там не смотреть на какой-то чист какой-то маркетинговые или политические амбиции прямой икон e не имеет все очень боятся европейские, особенно бренды боятся амазонизации. Когда Amazon пришел в Европу и убил локальные, ну как бы вот отдельные брендованные фирменные магазины, вот, а потом монополизировал и поднял ставки до такого уровня, что сейчас там, и французы, и итальянцы, там, и немцы, с которыми мы работаем, они все очень этого боятся. Они готовы любой ценой сейчас держать свои брендкомы как бы в опасении, что там, не знаю, кто-то сейчас, Wildberries купит Озон, либо Озон купит там и все они вместе уничтожат там, Яндекс или Сбербега Мегамаркет купит всех. Там, да, и все это монополизируется. Произойдет эмазонизация, э комиссии вырастут до такого уровня, там все эти суинвесты отвалятся, плейсы станут нерентальны, надо будет срочно куда-то возвращаться. А если ты, собственно, Яком e не удержал, да, не, как бы не датировал его все это время, то... Поэтому есть логистика маркетплейсов, она крутая. Да? Ну, как бы действительно крутая. Там, я, я ничего на Азоне, кроме как на Озоне, не заказываю, потому что только они могут прорваться сквозь охрану поселка, да, там, и, как бы положить посылку лицо. не звонят. Ну, любая другая, там какая-то курьерка, это всегда там будет какой-то геморрой подаст. Вот. Поэтому. И бороться можно только если ты можешь доставку сделать круче, чем маркетплейсы, либо давать уже такую преференцию маркетингу на самом продукте, на самом сайте, которая победит, так сказать, лаучец
2: возьмет вверх.
1: Да, поэтому мне говорят, что у да, брендов, которые, которые пытаются удержать собственные d вот собственный сайт, у них огромные маркетинговые бюджеты на это. Вот. Но только непонятно, куда его делать. Покупать трафик это очень грустная история. Азон купит трафик все равно дороже. Ну, перекупит трафик. Вайлбер все равно перекупит. То есть, тут, тут сложно. То есть, нужна какая-то вот другая там история, и она больше, конечно, основывается на лояльности, а лояльность невозможна без э -э -э, как бы, не туда логистики. И, и я здесь действительно поддержу вот Дениса, что прокладка к логистике — это какое-то сразу как бы, не, ну, мировоззренческая какая-то история, потому что логистика настолько неотъемлемая часть, что ее не то что называть прокладкой нельзя, да? с ней надо, ну, ощущать, знаете, как этот есть такая схема тела, да? Мы если возьмем в руку палку, да, то у нас мозг быстро перестроится, что вот эта палка тоже, тоже мы. И это даже у обезьян так, происходит, это а они знают, что они могут. Дотянуться. Точно так же, как бы мне нужно думать про свой бизнес, как бы с учетом курьерки, которая как бы, ну вот, которая становится схемой тела, да, то есть как бы и думать о бизнесе теми куда какие палки у меня в руках, куда я могу еще до каких клиентов дотянуться с помощью вот этой истории. То есть это, это должен, должен быть вот эта бесшовность этого процесса. Денис, это, грубо говоря, там, наша правая рука, которую мы до, достаем до клиентов. Хочется передать слово правая...
0: Алексею и да. просить его, об, ну, в общем, объяснить, что такое вот эта вот логистическая прокладка в кавычках. А на самом деле я
3: уже почти 30 лет в логистике. Как бы это ни странно звучало, да, но я все время считаю, что логистика это сервис, логистика это система кровоснабжения организма бизнеса, да, без нее не функционирует в принципе ничего. То есть не, это невозможно. Вот. Поэтому, но ну, как бы я свою гордыню смирил гораздо раньше, там, да, по плане того, что меня можно называть как угодно, но ценность логистики, ценность логистических партнеров,
0: я
1: для себя представляю, очень хорошо.
0: Вот. А за глаза, как говорится, можете меня даже бить. А вы используете э, какую-то ОМС-систему или систему автоматизации, которая позволяет в бизнесе следить за показателями и, ну, возможно, даже да, влиять на них быстрее, чем эта ситуация какая-то негативная может случиться?
3: Ну, конечно, да. А как же без нее-то? Без ОМС, по-моему, с закрытыми глазами вообще. Говорят, стоит с закрытыми глазами в темной комнате.
2: Вы задавались когда-нибудь э, таким вопросом, да, отмечали ли такой факт, что по факту мы продаем вашим покупателям ваши же товары, и мало того, мы этих покупателей даже знаем. Получается, вы чуть ли не самые-самые-самые доверенные лица, с которыми вы общаетесь, и мало того доверяете свою клиентскую базу в какой-то ее части.
3: Слушай, если бы не было такого понимания, Насколько это важное звено вообще в цепочке логистической, то ну, мы бы не писали эти Слэ, там да, не приставали бы к вам,
2: что сделать Все проще, да. Вы, вы с нами регулярно встречаетесь. У нас есть метапы, у нас есть э, ваши руководитель вашей стороны, там много лиц контактных. А у нас глубина, ну, пенитрация э, в бизнес достаточно высокая, потому что много людей общаются между собой. А я скорее вызываю, наверное, к остальным э, клиентам, брендам и тех, кто еще не с нами, что, ребят, вы просто хотя бы, ну, раз в месяц просто приезжайте на склад, да, или там, в офис хотя бы в гости, э, или приглашайте к себе хотя бы, там, раз в месяц э, кам менеджера ведущего его руководителя, просто для того, чтобы держать руку на пульсе, потому что это самая, наверное, такая вот Одна из самых деликатных, наверное, тема, это доставка плюс владение вот этой вот, точнее, имение информации о, о получателях и так далее. И вам просто нужно физически знать хотя бы трех, а лучше пять человек в этой компании, чтобы у вас все было стабильно. какая-то вот. общая рекомендация тем, кто будет слушать. Всех призываю. Не важно, с кем вы работаете, но вы должны знать хотя бы три-четыре человека и желательно генерального директора тоже в лицо. Вот. это классная практика, это очень Давайте
0: как-то подытоживать, потому что у нас остается 5 минутчик на запись. Денис, какой вывод ты бы сделал и какой месседж ты хотел бы донести да, до аудитории касательно темы сегодняшнего обсуждения? Она у нас в итоге получилась логистика, это часть маркетинга. Кликбейт,
2: ну, да-да-да, очень кликбейтное название, но я рад, что оно пришло к этому, не моими устами, да, оформленное это все моими коллегами. Месседж, наверное, очень простой. Потенциал в доставке колоссальный, просто нужно его уметь готовить, не стрессовать от того, что у вас нет марженок каких-то продуктов, моя настоятельная рекомендация. Если у вас нет достаточно денег для топового сервиса, используйте альтернативный способ доставки ПВЗ, постаматы, и, и любую альтернативу, где действительно стоимость доставки может быть 150 рублей. Это, наверное, основное предостережение даже крупным брендам, которые пытаются получить очень чиповую доставку, дверь, склад, дверь, это практически невозможно. Инисть экономики не сойдется, вам нужно опасаться партнеров, которые предлагают вам такую доставку в очень кризисное время. Потому что значит, люди не умеют читать свою где экономику, это очень плохо. А второй факт в том, что в, 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 потенциал нужно прокачивать, уже дальше смотреть, что курьеры могут сделать для того, чтобы в, в, повышалась вайленность бренда, не терять покупателей, а раз повторных покупок. Как сделать от нужно думать. А, искать открытые команды, которые готовы принимать эту задачу, не только логисты, но и, как же условно говоря, да, в кавычках, маркетологи. А что еще важно? Важно, как я говорил, иметь достаточное количество контактных, листов и в целом встреч, для того, чтобы ваш уровень сервиса не падал. Потому что если вам все равно, и вы не встречаетесь, то партнер тоже человек, это группа лиц, которым тоже все время становится все равно. Вот. Те, кто беспокоится, те, у кого есть прибыльные чаты, есть общение с менеджером сопровождением, те чувствуют себя всегда стабильно. И самое главное – честность. То есть честные, открытые отношения – залог того, что вы можете предвосхитить любые кризисы. Будь то какая-то огромная распродажа межсезонки, будь то переход в высокий сезон Нового года, если у вас есть честные отношения, открытые с вашим провайдером, то вы пожнете плоды, потому что вы первые будете те, кому предупредят, кому дадут расширенные плоды, и т.д. и т.п. Далее по тексту, то есть там много чего. Вот. И рад, что у нас есть такой небольшой клуб. Я не ожидал, что будет именно так.
0: Алексей, может быть, есть
3: что добавить в качестве какого-то резюме? Ну, может быть, на самом деле э, с партнерами, ну, вообще не только с партнерами, да, всегда должна быть э, честность, открытость. Э, и, как я считаю, там, да, опять же, если про персонал, тоже то, быть, персоналы тоже относятся обязательно. Да, но личная заинтересованность всех сотрудников, там, да, может быть, некоторые... Граждане будут со мной не согласны, что да, работа есть работа, личная жизнь есть личная жизнь, да, но среди своих я пропагандирую, что отношение к бизнесу, да, к бизнесу в целом, да, и в плане взаимодействия с партнерами, и в плане обеспечения бизнеса, в плане исполнения процесса и всего прочего, нужно иметь личную заинтересованность, чтобы ты сам участник всего этого круговорота, и от каждого... Да, даже, ко мне кажется, не очевидно его участие, да, его личная вовлеченность, она может очень серьезно сыграть на результат. Это я всегда пропагандирую. И в общении с клиентами тоже, тогда, если у тебя нет личной заинтересованности, то все эти договоренности по поводу СЛА и всего прочего, они, с моей точки зрения, становятся некой формальностью да, с двух сторон. И когда всем то ну, вроде какой-то посторонний процесс, а когда всем это вот интересно, как Денис, да, вот, мотивирован, не знаю, что так мотивирует, но видно, что человек тогда, вот он, ему хочется это делать. И вот всем должно хотеться, хотеться и жить, наверное, вот так интересно векой. Ну,
2: это факт, да. Наверное, один из ключевых факторов, при найме персонала, просто заинтересованность в целом. Потому что если интерес есть, остальное можно победить. И практика да, на Если
0: у человека есть желание и интерес, его можно научить чему угодно. Супер. Ну, в общем, мы высказали уже финальные какие-то мысли. Если хочется подытожить, Максим, то, в общем, есть минутка, чтобы высказать какую-то финальную вот такую идею.
1: У меня, собственно, две мысли. Одна здесь уже звучала, и мы сегодня ее обсуждали, и которую вот я активно ношусь по рынку с этой идеей о том, что деньги есть, дайте, дайте сервис, дайте качество, мы готовы за него платить. И более того, ну, эти кейсы готовы масштабировать, и тогда сформируется спрос, потому что в том числе спроса не хватает, что непонятно, как бы, а что можно за эти деньги получить. Если продемонстрировать, что можно сделать дорогая доставка, то, то тогда появится и клиент на эту дорогую доставку. Это первая мысль. Вторая мысль, которую сегодня мы просто до нее не дошли, это то, что э, мы сейчас активно играем вот в d в крупной бытовой технике, и в, сейчас вот пошли даже чуть-чуть в мебель, такую пока специфическую мебель для ванных, и э, ну, то есть там все развитие, конечно, убирается вот в способность доставки к КГТ, и маркетплейсные и ограничения, и курьерские ограничения, и мы пытаемся... Эти маркетплейсные ограничения более существенные, мы пытаемся эту проблему решить через собственную доставку. Мы сейчас очень большой трафик с Азона с Яндекса по, по крупной кабаритной технике транслируем на курьерские службы. И у нас дикая нехватка вот этого ресурса. То есть мы продать можем гораздо больше, но мы не можем справиться с этой логистикой. И там, ну, то есть там много денег.
0: Что может быть лучше, чем окончание беседы на фразе «там много денег»? Спасибо вам большое. Денис, спасибо большое тебе как крутому эксперту и соведущему сегодня в этом выпуске. И, друзья, я надеюсь, что, во-первых, ссылка на компанию Дали будет в описании, и вы сможете собственно обратиться к коллегам, если вам требуется крутой сервис логистики. Ну и, естественно, ссылки на профили наших сегодняшних гостей добавляйте в социальных сетях, добавляйте в Депсту Voice Клуб, где все обитают. Спасибо, отличного вам дня и до новых встреч! Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Филипп.